0: Muito boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Acelera Mqfs. Espero que estejam todos me ouvindo bem. Acredito que está tudo certo aqui. Então, vamos que vamos. Se tiver algum problema aí durante a transmissão, pode escrever aqui, não tem problema nenhum. Certo? Só para poder me avisar. Mas se tiver ok também, quiser falar, ó, está tudo ok, tudo 100%, beleza, bom também. Então, o Acelera Mqfs é uma série que já aconteceu no passado aqui no MQFS, que é... Uma semana de aquecimento, ou duas, quem sabe, né? Vamos ver como é que vai ser o andamento da semana aí, porque vai começar uma reforma aqui em casa, então não sei se eu vou conseguir fazer todos os dias, mas vamos lá. Então, a ideia do Acelerar MQFS é fazer uma, um, um aquecimento, uma preparação para o próximo evento que vai acontecer aqui no MQFS, que é a semana rumo ao 10X. certo? A semana rumo ao 10X é a semana onde eu vou passar o passo a passo para você obter pelo menos 10 vezes mais performance nas suas consultas. Só que o que vai ser passado lá é uma característica de interpretação de consultas, por exemplo. Então, eu vou passar alguns passos lá, só que se você não participar dessa semana de aquecimento, então fica um pouquinho complicado você ter um resultado tão bom quanto a gente espera na semana do evento, que vai começar no dia 4, certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os quatro principais requisitos, os mínimos que a gente precisa ter para poder ter performance no banco de dados. E qual que é a ideia desse episódio aqui? Primeiro, antes de começar o episódio, já deixa eu dar uma boa noite aí para o pessoal, né pessoal? Maicon falou ali, ó, boa noite de Itajaí, Santa Catarina, ou oh, cidade gostosa essa. Lucas também, seja bem-vindo, Laerdes, Laerdes de Cariacica, Espírito Santo. Agora eu aprendi a falar da cidade dele, <risos> beleza? Então... Poucos comentários aí até agora, mas vamos que vamos, só para poder respeitar o horário de vocês. Então, a ideia hoje é falar sobre esses requisitos mínimos sobre obtenção de performance no banco de dados e qual é o, 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 o... assim, o que a gente não vai falar aqui hoje? A gente não vai falar sobre alteração de hardware, certo? Então, tudo que a gente passa, tudo que eu passo aqui no canal, a ideia é que você não precise... Fazer, fazer modificação de hardware, porque é muito fácil chegar para o seu cliente e condenar o servidor dele e falar assim, cara, você vai ter que investir aí, mas... Nossa, cara, quanto que está um servidor hoje? 8 mil, 10 mil? Dependendo do, do, da marca, se for um Dell, por exemplo, chega fácil nesse valor aí, né? Para ser um servidor dedicado a banco de dados. Então, chegar no seu cliente e, e falar para ele que ele tem que investir isso para que o sistema fique rápido, pode ser complicado, porque se você não tiver certeza do que você está falando, ele vai investir, vai colocar o servidor lá, e se o sistema não ficar rápido, meu amigo, aí já viu, o problema está feito, porque ele vai achar que ele gastou esse dinheiro à toa e poderia ter investido em outra coisa no negócio dele, certo? Então, é, hoje a gente não vai falar sobre alterações de hardware, pelo contrário, vamos falar sobre software, sobre coisas que a gente consegue fazer Hoje ou amanhã, se você quiser, depende da sua pressa aí, mas qual que é a vantagem de falar só sobre parte de software e só sobre o que eu vou falar aqui hoje? O negócio é o seguinte, se você aplicar tudo o que eu disser aqui hoje ou amanhã ou em breve, as, os pontos de lentidão do seu sistema vão ficar evidentes. Eles vão gritar pra você e vão falar assim eu tô lento, tô lento. <risos> então vai ser muito fácil de você encontrar ponto de lentidão, certo? Vai ser muito, muito, muito fácil se você e só se você aplicar esse espaço que eu vou falar aqui, certo? Então deixa eu ver aqui, ó. É, teve comentário ali do Júlio César. Boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Vamos que vamos, galera. Então, qual que é o primeiro requisito mínimo para que a gente possa obter performance? São quatro no total que eu vou passar hoje, tá? Então, eu peguei os, os que mais vão te ajudar nesse aspecto para poder falar aqui hoje. A gente sabe que performance tem inúmeras possibilidades de, de problemas, vamos dizer assim. Tem vários pontos que você precisa tratar, mas vamos tratar aqui os melhores para que você possa identificar os pontos de lentidão e tratar esses pontos, certo? Então, vamos lá. Primeiro, primeiro item aqui, desses requisitos é o seguinte, coloque o seu banco de dados em nuvem. Mesmo que você não vai utilizar esse banco de dados em produção, coloque o seu banco de dados em nuvem. Edson, já começou complicado porque eu não tenho servidor em banco de dados em nuvem, não sei mexer, nem nada disso, tá? Cara, eu não tô aqui hoje para ficar fazendo propaganda de servidor em nuvem nem nada, tá mas por que, que é extremamente importante que você Tenha um servidor em nuvem para que você possa é, testar essas coisas. Porque, olha só, quando a gente trabalha com servidor em nuvem, a gente trabalha com latência de rede na internet, certo? Se você conseguir pegar um, rotea um roteador ruim o suficiente para que você consiga simular isso, ótimo. Então, não vai precisar da nuvem. Ou se você conseguir fazer alguma simulação de placa de rede lenta, beleza. Mas, na verdade, o que vai acontecer é que a placa de rede lenta provavelmente não vai ser o caso do seu cliente, certo? Então, se você colocar o seu banco de dados na nuvem, você vai começar a simular uma rede de alta latência para que você consiga fazer essas simulações de velocidade. Cara, por que, que eu tô falando sobre isso? Porque tem inúmeras pessoas que falam comigo, que estão tentando colocar o sistema em nuvem, mas ficou muito lento. E é isso que a gente quer observar, tá? Não se assuste a hora que você colocar o seu sistema direto na nuvem. E eu não estou nem falando para você criar uma API de interface lá de comunicação do seu sistema, seria uma terceira camada, é, sistema de três camadas. Então, tem a, a camada client, tem a API e tem o banco de dados junto do servidor de API, certo? Não estou nem falando disso. Estou falando de fazer comunicação direta com o banco de dados mesmo, duas camadas, é cliente e servidor, mais nada, certo? Então, quando você faz esse tipo de comunicação você começa a notar que a velocidade do seu sistema vai despencar se ele tiver algum problema, certo? Se ele não tiver problema, assim como eu já recebi comentários dizendo que ah, o sistema ficou muito lento, eu também recebi comentários de pessoas que migraram lá, inclusive para a versão 4.0 do Firebird, colocou na nuvem, foi ontem que eu recebi essa mensagem, tá? É, colocou na nuvem e falou assim, cara, estou impressionado com a velocidade, parece que eu estou local, certo? Então, Ótima notícia para essa pessoa que colocou lá. Agora, será que o seu sistema está preparado para uma rede de baixa latência? Certo? Então, colocar em nuvem vai sanar esse problema. O que, que é vantajoso? Eu preciso... Assim, o que, que é vantajoso de você trabalhar com um servidor em nuvem? É que você pode dimensionar o hardware que você vai ter para um hardware mais precário, certo? Inclusive, economizando dinheiro aí nesse caso, já que você vai fazer testes, certo? Então, você coloca lá um servidor de no máximo 1 um GB, certo? Um container lá dedicado com um Linux, por exemplo e começa a trabalhar com essa comunicação. Esse valor que você vai ter vai ser mínimo, certo? A Saving Cloud, inclusive, ela tem a possibilidade de escalar automaticamente o uso do servidor. Ele, por mais que você tenha reservado 1 GB de memória RAM, ele tem o um mínimo lá que é 128 MB. Se você não estiver utilizando, você pode parar o container ou pode deixar ele rodando e deixar ali só com... É, 128 mega rodando sem fazer nada só para o servidor gastar aquele mínimo lá de valor para você não ter tanto prejuízo também mas na verdade eu nem enxerga isso como prejuízo porque você vai fazer testes que vai trazer melhorias para o seu sistema, certo? Então vamos lá, uma vez que você coloca o seu sistema em nuvem você vai começar a ter é, a notar quais são os pontos de lentidão por quê? Porque cada vez que você faz uma comunicação com o servidor em nuvem, ele demora o tempo de ir e voltar para o servidor se você estiver muito longe do seu servidor, exemplo, se eu, eu tô aqui no Mato Grosso do Sul, eu tenho servidor em São Paulo ou posso ter um servidor lá no Nordeste, por exemplo, com a Savin Cloud. Se eu utilizar o servidor do Nordeste, cara, é muita distância, a latência vai ser maior, certo? Por mais que seja pouca diferença, mas vai ser maior, certo? No, no, pensando nos melhores dias lá. Agora, para São Paulo fica melhor. Então, é, quando eu coloco meus, meu sistema apontando para a nuvem, eu já vou conseguir ter evidente os pontos. Por exemplo, vou abrir uma tela de produto. Daí, na sua, na sua tela de produto, quando você manda é, fazer uma pesquisa lá pela lista de produtos, a tela de pesquisa pode ser que já fique lenta. Por quê? Porque você mandou abrir a tela e já mandou fazer um select asterisco foram um produto sem where. Daí ele traz aquele primeiro pacote de registros, que deve estar lá entre mil e dois mil registros, trazendo aqui para poder carregar na tela. E esse tráfego demora. Demora, ele custa algum tempo. Por mais que seja, sei lá, um segundo e meio, dois segundos, demora um pouquinho, certo? Só que a gente pode evitar isso. Por exemplo, colocando um First 100 ou First 50, na hora que você abre uma tela de pesquisa, o seu cliente vai digitar alguma coisa, ele não vai sair rolando. Então você começa a digitar alguma coisa e aí quando exige que ele digite pelo menos lá 3, 4 caracteres e depois que ele digitar, você, clica, você é, libera um botão de buscar para ele para que ele faça a pesquisa... Lá no servidor, já com esse termo de pesquisa, certo? Então a velocidade vai ficar muito maior. E trazendo só o máximo 50, 50 registros dessa tabela que você está pesquisando, certo? Então, essa é a primeira. É a primeira. É, dica que eu posso te dar sobre obtenção de performance. No início vai ser difícil, você vai ter muita coisa para alterar, com certeza, mas vai te dar um ganho muito grande, porque uma vez que você corrigir as suas consultas para que elas fiquem rápidas em nuvem, colocou no local, meu amigo, isso aqui vai ficar um tiro. Seu cliente vai ficar admirado com a velocidade do seu sistema, certo? E se ele quiser ir para a nuvem, sabe que vai estar tá rápido também. Beleza? Então, vamos aqui para nossa segunda dica aqui, que é uma rede de baixa latência. Né? Quando a gente trabalha com com nuvem, a chance de ter uma rede de baixa latência, e na verdade eu não digo nenhuma baixa latência, assim, de ser ruim, ruim para pior, sabe? <risos> eu digo sobre ser é, uma latência que é pior do que a rede local, certo? Rede local tem, às vezes, gigabit de dados trafegando ali, então você não sente nada de, de lentidão. Agora, quando você trabalha na nuvem, é outra história. Então, deixa eu colocar na minha tela aqui, ó, o seguinte eu quero fazer um teste aqui e mostrar para vocês nesse momento uma coisa que é até interessante eu fiz teste hoje e aí a gente vai poder observar isso então vou abrir aqui ó meu prompt de comando vamos lá o é, que, que eu vou fazer aqui ó ignora essa tela do Chrome que tá atrás aí deixa só essa telinha aqui do, do prompt mesmo certo então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer não sei se vocês sabem mas eu tenho um servidor na nuvem tá a maioria de vocês deve saber que esse banco de dados que eu uso para fazer os testes todos os dias ele fica na nuvem, certo? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um ping A, menos é, A não, menos T, para que ele fique repetindo, fique repetindo esse ping até que eu mande parar. Aonde? Eu vou colocar o host lá do meu servidor, que é a máquina que tem lá instalado no meu banco de dados. mqfs40.gelastic.saveincloud.net. Certo? Coloca esse host aqui, ó. Só conferir aqui, ó, mqfs40.geelastic.savingcloud.net. Vou dar o um Enter. Vamos lá. Então, olha só. Eu tô no Wi-Fi, tá? Tô no Wi-Fi. A minha internet aqui é uma internet de 200 MB de download e 100 de upload, certo? E aí, aqui, olha só a latência. O primeiro tiro aqui foi 40 milissegundos de eco. Então, ele foi e voltou em 40 milissegundos. Mandou 32 bytes de conteúdo, certo? Então... Dependendo da quantidade de dados que você está trafegando, você vai ter uma quantidade diferente de tempo, certo? Um tempo maior um tempo menor. Então, por isso que eu falo que quando você vai fazer uma pesquisa, uma consulta lá do seu banco de dados, o banco de, a, a maquinaria do Firebird, vocês sabem que ela é rapidinha. Se ela estiver bem configuradinha... Ela vai ser rápida para retornar os dados, só que se você está retornando muitos dados, esse tráfego vai ser mais difícil, porque aqui com 32 bytes ele está levando aqui ó 24, 25 milissegundos e está mantendo essa média. Cara, isso aqui é um servidor em nuvem, você viu o host que eu coloquei aqui em cima? Ó? Deixa eu até parar aqui, ó então o host que eu coloquei aqui em cima, mqfs40.gelagic.cvmcloud.net, que é o IP 19124319981. Você pode fazer o ping aí se você quiser da sua região. Esse servidor está em São Paulo, certo? Está em São Paulo. Olha só, não perdeu nenhum pacote. Só que só o fato de estar em nuvem já vai começar a te dar uma diferença de velocidade, certo? Colocou em nuvem, vai dar diferença. Na rede local, esse tempo aqui é menor. Agora, olha só que interessante. Eu estou com o meu celular, eu estou usando o meu celular para poder filmar o meu rosto aqui certo para poder transmitir a minha imagem só que ele tá na minha rede Wi-Fi aqui certo no ambiente local que que eu vou fazer aqui ó ao invés de colocar o rosto da Saving Cloud eu vou colocar o IP do meu celular que eu fixei também né Com 192.18.1.7 esse aqui é o IP do meu celular então a tela do meu celular nesse momento está bloqueada ou seja ele vai demorar um pouquinho mais para responder então enter aqui vamos ver quanto tempo vai levar ó o primeiro já demorou não conseguiu encontrar o host, não conseguiu. Agora conseguiu, olha só. É porque a tela está bloqueada, olha só. É, 5 milissegundos, 462 milissegundos. Aqui já foi mais. Agora, se eu desbloquear a tela do meu celular... Deixa eu desbloquear aqui só para deixar aberto certinho. Beleza. Então, desbloqueei a tela do meu celular. Vamos ver se vai diminuir alguma coisa. 5 milissegundos, 52, 62. Cara... Na rede local tem vezes que ele está indo rápido. É claro, não considero o meu celular como um servidor, não, não, não tem cabimento, né? Se comparar isso. Mas perceba que só para dar o ping no meu celular aqui tá mais lento do que tá lá na servin cloud, certo? Que tá na nuvem, beleza? Então aqui, ó, rede local. Se eu até mostrar aqui, ó, por exemplo, o IP da minha máquina. Vamos lá, dar um CTRL-C aqui, colocar IP config só para vocês verem. Tá 192.68.1. Esse aqui é o, o gateway, né? 192.168.1.5. Meu celular é o 7. Certo? Então, a gente começa a notar que tem uma diferença aqui. Quando eu fiz o teste hoje de tarde, foi mais tranquilo. Esse ping aqui no meu celular, ele foi um pouco mais rápido. Certo? Mas, vai fazer o que, né? Celular é celular. <risos> Talvez é porque ele está processando a imagem também. Antes não estava, né? Mas, então, assim, quando você faz é, um ping no seu servidor para poder saber quanto tempo ele vai demorar, eu não tá... Ah, agora parou. É, para você saber quanto tempo ele vai demorar, no caso, fazer o ping no seu servidor, você pode reparar que ele normalmente vai ter uma velocidade mais lenta do que local, certo? Agora, para para pensar o seguinte, ó, quando a gente fez, deixa eu limpar a tela aqui, vou voltar a dar ping lá no meu servidor em nuvem, certo? Quando a gente vê um tempo de resposta de 21 milissegundos, cara, isso é muito, muito, muito rápido pensando que a gente está em nuvem. Eu estou no Mato Grosso do Sul, meu servidor está em São Paulo, certo? É extremamente rápido, rápido isso daqui. Só que, quando a gente for fazer uma pesquisa é, de registros, com a, passando pela API do, do Firebird e tudo mais, ele tem o tempo de processamento também. Então, o tempo de viagem ele é um tempo que é curto, mas ele influencia na velocidade da nossa pesquisa, certo? Então, é importante que a gente tenha uma rede com uma latência maior do que a nossa rede local, para que a gente possa fazer os testes. E aí o servidor em nuvem facilita bastante isso para a gente. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui os comentários. O Peter falou, boa noite, Juventude. Boa noite, seja bem-vindo. Comit Sistemas, ah bom nome. <risos> Salve, boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo. De Paracatu, Minas Gerais. Bruno falou, boa noite. De Curitiba, PR. Show de bola. Sejam todos bem-vindos aí. Tranquilo até aqui? Já foram duas dicas até agora. E eu tenho mais duas aqui para poder passar para vocês, certo? Vamos lá, vamos lá. Só tomar uma água aqui para amaciar a garganta. Tudo certo aí com o áudio? Estão me ouvindo bem também? Aproveitando. Bora, bora. Já tem 10 likes, hein, galera? 20 pessoas assistindo, show de bola. Eu achei que não ia vir ninguém, hein, meus caros? Já <risos> tem 10 pessoas... 20, 20, 19 pessoas agora assistindo e 10 likes. Show de bola. Vamos lá. Charles, boa noite, de Brasília, Distrito Federal. Beleza. Então, acho que tá tranquilo aqui até agora. É... Sobre essas duas dicas, agora tem mais uma dica. E essa daqui, cara... Essa daqui, a maioria das pessoas falha nesse ponto. Por quê? Porque a maioria das pessoas pensam que é só instalar o Firebird pronto, certo? É só instalar o Firebird pronto. É... Deixa eu ver aqui, ó. Fábio falou assim, ó. Boa noite de São Mateus do Sul, Paraná. Show de bola, que legal, cara. Já a segunda do Paraná que eu vi aqui, ó. O. Charbel Sales, desculpa se eu falei seu nome errado, se eu pronunciei errado. Vamos lá. Qual VPS você indicaria? É, cara, eu gosto muito da Saving Cloud porque é muito fácil de mexer. Tem vídeo meu mostrando aqui como criar e tudo. Danilo falou de Boa noite, meu amigo. Você recomenda conexão direta ao banco ou criar uma API? Nova Iguaçu, Rio, Rio de Janeiro. Cara, a API, ela é... Ela é mais segura do que deixar o banco de dados de frente para a internet. Com certeza, tá? É... Até porque só quem faz acesso a uma API é sistema. Nenhum usuário vai tentar ficar digitando API lá, a não ser que ele seja maldoso. Banco de dados é uma coisa que é, é, seria mais fácil a pessoa identificar que existe um servidor de banco de dados rodando ali. Né? Só que ela tem que passar pela segurança da autenticação. Só que se tem um usuário lá que deixa o, é, o nome do usuário dele sem 1, 2, 3, aí fica complicado. Então, a API ela é ela mais segura. Só que nem todo mundo tem esse tempo de fazer uma criação de uma API. Né? A gente, programador, troca pneu com o carro andando, né? Então, às vezes, se o seu cliente precisa de relatório em nuvem urgente porque ele vai viajar, joga o um banco de dados para lá, faz uma replicação, alguma coisa assim, para ele poder acessar. Aí, acessa direto, certo? Vai criar uma API para ver quanto tempo vai demorar. Pode ser que demore mais, né? Então, vamos lá. Até decidir qual vai ser a tecnologia, enfim que métodos você vai utilizar e tudo mais. Então, vamos lá. Para a segunda dica aqui, ó. pode parecer básico, mas ainda hoje no canal eu percebo que tem pessoas que é, ignoram essa dica aqui, que é a dica do Firebird.conf, certo? Firebird.conf não é uma coisa que tem que ficar lá paradinha do jeito que vem instalado. Por quê? Porque lá tem inúmeros parâmetros de, é, principalmente de performance, que influenciam no quanto o Firebird vai utilizar do hardware aonde ele está instalado. Então, se o seu Firebird está instalado em um, sei lá, um Pentium 100, daqueles antigões lá, <risos> um Celeron, ou está instalado em um, um Xeon, né? acho que fala Xeon e não Cheon, mas está instalado lá num Xeon, no i7, com muito, muita memória, muito processamento, não faz diferença nenhuma se você não mexer no Firebird.conf. Quantas e quantas pessoas já chegaram para mim falando assim... Cara, meu sistema está lento e é estranho. Inclusive, teve um post na comunidade recente falando assim... É, a gente trocou o servidor do, do Firebird. A gente fez a configuração lá do, do servidor. Só que, nesse caso, mexeram no Firebird.conf. Pode ser outra coisa. É, só que o sistema continua lento. E se a gente observa o servidor ele está com um mínimo de utilização. Por quê? Porque não foi configurado o Firebird.conf. Muito provavelmente, certo? Muito provavelmente. Se você tem consultas sendo executadas de forma incorreta com relação à indexação, ou foi escrita de uma forma incorreta mesmo, que está fazendo mais leituras do que deve, é... vai judiar ainda mais o seu servidor, do Firebird, no caso, porque o rádio vai ficar lá tranquilão, certo? Então, qual é o melhor jeito... Antigamente a gente tinha isso daqui, ó. Por exemplo, colocar assim: ó: é, firebird.conf e b surgem, certo? Antigamente a gente só tinha esses arquivos aqui. Aqui no Google. Então a gente tinha que escolher qual é a nossa arquitetura. Ah, entre 8 e 12 GB com três bancos. Você baixa esses dois caras aqui. Ah, com, sendo o Super Server. É, com 16 a 32 GB de RAM, no máximo, 3 bancos de dados. E pode colocar aqui. Aí, Super classic, ah... Então, você tinha que escolher arquivos pré-configurados para você poder baixar. E aí, ó, só 64 bits, é, para 16 GB de RAM, para 8 GB de RAM. Então, tem aqui a quantidade de é, conexões simultâneas também. Então, isso daqui é um padrão congelado. Então, a gente não consegue é, otimizar o arquivo do Firebird.conf baseado no hardware que a gente tem. A gente Pode ser que a gente tenha 12 GB de RAM. Se a gente tem 12, eu vou colocar um Firebird.conf de 8 GB, pode ser que é, você vai ter uma quantidade de memória lá que não vai ser utilizada, certo? Então, como que a gente faz para poder ter? Então, para isso, a gente acessa aqui, ó cc.ibAid, ibtrage.com, certo? Acessou esse site aqui é de graça, toda a ferramenta que tem aqui é gratuita. E a gente tem aqui a calculadora do Firebird.conf. Então você passa as variáveis para ela falando quanto que tem de memória, qual é o, a quantidade de usuários simultâneos, enfim, várias informações que você pode passar lá dentro. E ele calcula, baseado nisso, quanto é que. O, o, quais são os parâmetros que ele precisa alimentar dentro do Firebird.conf e database.conf para utilizar o máximo de hardware possível, certo? Então, aqui. Se vocês não tiverem cadastro nessa tela aqui, ó, clica nessa opção aqui, ó, de criar conta grátis, aqui em cima, certo? Primeiro você cria a conta, vai chegar um e-mail para você, criou a conta, daí você vem aqui e faz seu login, certo? Entrou? Beleza, você vai dar de cara com essas telas aqui, ó, é tipo um dashboard aqui, né, Uma, um painel de ferramentas. Então, entrou aqui, você vai direto aqui nessa opção, ó, aqui, calcular, calcular configuração. Tem a calculadora, certo, aqui do lado, e tem aquela página que eu acabei de te mostrar, que são os arquivos otimizados. Se eu mandar abrir em outra guia, ele traz exatamente aquela página lá, certo? Só que aqui a gente vai na calculadora, porque daí a gente faz baseado no nosso hardware. Daí eu tenho as opções aqui, ó. Firebird 3 e tudo que tiver Vanilla quer dizer que é a versão clássica do Firebird. Essa que a gente baixa lá do site oficial do Firebird. A outra opção aqui é o HQBird. HQBird, da forma que você preferir falar, e até desde que você entenda, né? Então... O HQBird é uma versão tunada do Firebird que quem é, trabalha no desenvolvimento dela é a IB Surgeon, certo? O Firebird Vanilla é o clássico nosso aí que a gente já está acostumado a ver no canal, certo? Então, aqui sempre tem versões aprimoradas de, é, de recursos, de funções, de... Inclusive, se eu não me engano, o Backup Paralelo já está aqui no HQBird. Aí, no caso, vai ser, ai, cara, se eu não me engano, a versão 4 porque backup paralelo, backup paralelo vai chegar na versão 5 do Firebird, certo? Então, primeiro chega no HQBird para depois ir para o Firebird normal. E aí, a gente tem aqui essas versões. No Firebird 4 aqui, ainda está desabilitado, mas tem vários parâmetros que podem ser compartilhados aqui. Então, você pode capturar esses parâmetros que foram é, adaptados, do, do Fire, que foram alterados do Firebird 3 e jogar para o Firebird.conf do 4. Certo? Só que com cuidado, com cuidado, porque pode ter diferença em comportamento do Firebird. Então você faz alteração e testa. Então vamos lá. Considerando aqui Firebird 2.5, tá? que é o que a maioria das pessoas tem aí, algumas já estão na 3, ao menos ainda estão na 4. Mas inclusive, fazer a migração para uma versão mais recente é sempre mais vantajoso com relação à velocidade. Tá? Mas vamos considerar aqui ó, Firebird 2.5. Eu vou pegar o, o 3.0 já, tá? 3.0 porque são dois arquivos. Aí fica mais fácil já ver os dois. Então, mando criar aqui. O que, que vai acontecer? Na hora que eu mando criar, ele trava. <risos> travou aqui. De, Pera aí, deixa eu ver aqui. O que está que acontecendo? F5 aqui, vou atualizar. Ele <risos> travou. Ah, tá. Sim, sim. Cliquei aqui. Daí eu tenho que escolher qual é a arquitetura do meu servidor. Não tinha clicado aqui. Então foi erro do zoar, certo? Então, vou escolher qual é a arquitetura aqui e se você tem muitos acessos, vale a pena você conferir aqui se você vai utilizar a Super Server ou a Super Classic, certo? Testar com as duas situações. Esse cara aqui, ele só vai liberar a quantidade de memória por conexão. Liberou a conexão, desaloca o cache dessa conexão. Então, a sua quantidade de memória RAM é desalocada e aí você acaba tendo mais espaço para outra conexão entrar. No caso do Super Server, é um cache só. Ele é compartilhado entre todo mundo. Então, entrou 100 conexões. Daí, essas 100 conexões alimentaram o mesmo cache e compartilhou velocidade com todo mundo. Só que dessas 100, saíram 90, sobrou 10 usuários. Aquele cache continua enxadão lá até todo mundo desconectar, certo? Então, o... se você utiliza servidor escalável, faz diferença. Mas vamos lá. Aqui a gente pode dizer quanto é que a gente tem de memória, qual é a quantidade de usuários simultâneos no pior horário, certo? Horário de pico. Então, ah, meu horário de pico é 10 horas da manhã, a hora que tá todo todos os funcionários estão lá preenchendo. Então, perceba que isso daqui é por cliente seu. Não é, ah, vou definir um e vou jogar para todo mundo. A não ser que você siga a risca a, a, os dados do servidor que você tem, mas ainda assim pode variar a quantidade de usuários do seu cliente. Então, colocando aqui essas informações número de núcleos, CPU, qual é o page size do seu banco de dados, é extremamente importante colocar uma informação correta aqui, se você colocar errado, ele vai fazer uma conta errada, pode estourar a memória do seu servidor, porque de verdade, pode dar lá um out of memory, por quê? Porque ele está tentando alocar mais memória do que cabe, imaginando que é um page size específico, menorzinho, só que na verdade é maior, certo? Então, é, vai preenchendo aqui, normal, tamanho do banco de dados, pode colocar aqui, é, e aí pode colocar, inclusive, aqui, qual é o nome do seu banco e aqui o caminho dele. Por quê? Porque lá no database.conf ele vai criar configurações personalizadas para essa base. E aí você pode acessar pelo Alias. Então, vou deixar tudo aqui do, no padrão, do jeito que ele trouxe, ou posso escolher aqui a opção do SuperClassic. SuperClassic, como é por conexão, então é indiferente, certo? Ninguém vai conectar no Security Database, por exemplo. Certo? Todo, na verdade, todo mundo conecta né? automaticamente. Na hora que você conecta no banco, já sobe uma, uma conexão também no Security Database. E aí, no caso do Super Server, ele diferencia. Olha só, vou mandar criar aqui. Agora sim, ele vai criar toda a parte do Firebird.conf e do Database.conf. Olha só, tem aqui Server mode Super Server, que foi o que eu escolhi. E aqui, ele trouxe só alguns parâmetros. Aí você pode falar assim: Ah, mas Edson, é, o Firebird.conf é enorme. Cadê os outros parâmetros? Cara, o que não está aqui, ele vai seguir o padrão. Então, é importante que você salve um firebird.conf do seu... É, do seu, O original do seu, da sua instalação para que você não perca os dados originais, certo? Então, aqui, perceba que ele já trouxe um monte de informação no firebird.conf e aqui embaixo, não pode deixar de dar atenção para isso daqui, ó. Tem que dar atenção. Por quê? Porque aqui ele fala para o Security Database que é o security3.fdb, você utiliza aqui ó, o um mínimo de páginas que vão subir para cache, certo? 250 páginas só, beleza? E para a sua base, que é essa que vai estar tá aqui, ele utiliza um número muito maior de páginas que vão subir para o cache, certo? Então, o security database ele vai utilizar o mínimo mesmo. O mais forte mesmo de uso de hardware vai ser a sua base. Então, nesse caso aqui, você precisa pegar essas duas informações, substituir lá pelo seu Firebird.conf e pelo seu Database.conf, reinicia o serviço e começa o teste, certo? Então, aqui, se você tiver algum problema de utilização do, é, do hardware do seu servidor, esse cara aqui vai te ajudar demais, certo? Só que ele não vai resolver todos os problemas, por quê? porque é possível que você tenha consultas não indexadas, é possível que você tenha consultas que estejam fazendo mais leituras do que o necessário, e isso não tem hardware que salve, certo? Você tem que... Cara, por exemplo, vamos dizer que você tem um celeiro com um monte de, de, de palha lá e você precisa procurar uma agulha. Se alguém fala para você o seguinte, aponta uma, um, um laser lá onde está a agulha, aponta lá e fala assim, tá lá é fácil você ir lá e buscar, não é? Porque você sabe onde está. Agora, se você fizer essa procura sem ninguém apontar para onde está, fica muito mais difícil você encontrar, né? Então, não importa o tamanho do celeiro, vamos dizer assim, que seria o tamanho do seu servidor, você vai ter dificuldade para encontrar informação se a sua consulta não estiver indexado, porque o índice é que aponta para onde está a agulha, que é o registro que você quer, certo? Então, ainda mais quando o seu banco de dados é muito grande... Quanto melhor indexada tiver a sua tabela, as suas tabelas, né, mais fácil você, vai ser você buscar os registros. Então, pode ser que o, que o Firebird.conf te ajude bastante, pode ser que não. Mas isso daqui é essencial que você faça. Não pode passar nenhuma instalação de Firebird sem mexer no Firebird.conf. Isso aqui é inegociável, certo? Tem que fazer, tem que fazer. Isso aqui tem que ser igual, é, sei lá, é... é Tipo promessas, você instalou, tem que fazer a configuração personalizada para cada cliente. Cada cliente vai ter o seu servidor, cada cliente vai ter uma quantidade de usuários diferente, certo? Então, precisa tomar esse cuidado aí. Beleza? Deixa eu ver aqui os comentários, que eu vi que teve gente que mandou mensagem. Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Danilo falou, boa noite, você recomenda a conexão. Ah, tá, esse que eu já respondi. O... Akimone, desculpa se eu não falei certo o seu nome. Boa noite, de Mossoró, Rio Grande do Norte, seja bem-vindo. Danilo falou: é, você poderia me explicar o que é e para que serve o page size? Se tiver algum vídeo, eu procuro. É... Rapidinho aqui, tá? Só para não fugir muito do, do contexto. Mas o page size: toda, toda a informação, todo o dado que está no banco de dados, ele, é, ele não é gravado solto. Ele é gravado dentro de páginas. Qual é o tamanho de cada página? É esse cara, 8192 é 8K, 8K bytes. certo? Então, cada página do banco de dados cabe 8K bytes de informação, de dados, né? Então, ele grava, encheu a página, cria outra, e cria outra, e cria outra, então fica tudo paginado. Então, é para isso que serve o page size, certo? Para você definir qual vai ser o tamanho da página. E aí, cara, tem artigos nossa, muito aprofundados na parte técnica mesmo, dizendo qual é o page size ideal para você utilizar. É, isso pode ter influência no tamanho do cluster do seu HD. Se o seu cluster é de 8K, dizem que é interessante colocar uma, um tamanho de página de 8K também, para que ele utilize certinho aquele espaço ali e não desperdice espaço em disco, por exemplo. Certo? Então, é, e não fragmente em né, informação. Então, é, tem inúmeras Coisas aí que são importantes. Mas nesse caso aqui do Firebird.conf, ele é importante porque... Perceba que aqui no DefaultDB Cache Pages, ele coloca um número de páginas que vai subir para cache. Quantas pá... Vamos supor, eu tenho é, 16 GB de memória RAM. Quantas páginas cabem? Quantas páginas eu devo subir para memória, no máximo, para que não estoure a quantidade de memória RAM que eu tenho? Então, para isso... Para ele saber quantas páginas cabem, ele tem que saber qual é o tamanho de cada página, certo? Para ele poder fazer o cálculo, ó, esse número aqui de 8K vezes 524.288 vai chegar no número de. É, Kbytes, certo? Número de Kbytes. É suficiente para que não estoure, para que tenha a melhor performance possível e não estoure o número de. a quantidade de memória que vai ser utilizada, certo? Então esse número aqui, ó. Ele é completamente baseado na quantidade de usuários, na arquitetura que você vai utilizar e também no page size, completamente baseado nisso. Se você colocar um page size errado, o, a quantidade de páginas que ele vai subir aqui, nesse caso aqui é o dobro, certo? Vai dar um milhão de páginas. Se ele subir um milhão de páginas e, na verdade, a minha página é de 8K ou 16K, ele vai estourar a minha memória, certo? Então, passe essas informações de forma correta, senão você vai ter problema. Se você coloca O ele vai fazer o que você falar para ele fazer. Se você fizer igual o Linux nesse aspecto, você mandou fazer, ele vai fazer e pronto. Ele não quer saber das consequências, certo? Só que vai estourar o erro lá para frente. Vamos lá, vamos lá. É, Fábio perguntou ali, ó, essa live vai ficar disponível para assistir depois? Vai sim, beleza? Se quiser fazer alguma pergunta, aproveita e fazer agora. Então vamos lá. Quarta e última dica aqui sobre performance. Nesse caso aqui vou até mudar ah, não, vou deixar aqui na minha tela mesmo. É, antes de entrar para essa dica, chegou mais uma mensagem ali do Danilo. Deixa eu ver aqui. Ó. Esse total de usuários seria a quantidade de conexões com a base de dados ou aqueles usuários do próprio banco de dados além do CISBA. Quantidade de conexões ativas no, no seu... É, no, é, simultâneas, certo? No seu banco de dados. Conexão ao banco. Então, assim... É, mesmo que seja, ah, eu tenho 10 CDBA conectados, conta 10. Ah, eu tenho 30 usuários, conect... 30 usuários criados, 10 conectados. No limite é 10, porque tem turnos e tudo mais. Então, no limite é 10, tem alguns que estão desativados. Então, no limite máximo é 10. Então, conta 10, certo? Mesmo que você tenha criado vários. Beleza? Então, vamos lá. Quarta e última dica aqui, eu já até comecei a falar sobre ela, é sobre consulta devidamente indexada. Aonde é que eu tenho que tomar cuidado nas minhas consultas para poder criar índice, certo? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, deixa eu mostrar aqui já no ibexpert, certo? Deu uma coçada na garganta agora, mas vamos lá. Então no, no ibexpert aqui já deixei aberto, inclusive esse aqui é o servidor que eu dei ping agora há pouco. Vou conectar, ok. Conexão no BigQuery demora um pouquinho mais e tudo, porque ele carrega muita coisa, mas vamos lá. Então, olha só. Vou, vou construir uma consulta simples aqui, tá? Então, select from venda v, como se fosse um relatório. From venda v, join venda item vi, on vi.id da venda igual v.id, certo? Join. Vou juntar também com o cliente. Cliente CEO, um c on c.id igual v.id cliente certo? vi que tem funcionário ali ó join funcionário f on f ponto id igual v ponto id funcionário que mais? cidade, cidade do cliente, ó cidade do cliente está aqui ó join cidade c on c e aí, nesse caso eu vou colocar um left join porque eu não sei, eu vou deixar com join mesmo é só exemplo, tá? então é, join cidade c on c ponto id igual v ponto id cidade, beleza. Que mais aqui que eu posso colocar? É, funcionário tem função. Join função f on f ponto id é, f não f. Estou colo... repetindo o apelido aqui. Vou colocar full, certo? Id função igual f ponto ID função, beleza. Que mais que eu posso colocar aqui ó? Vamos lá. Vou colocar assim ó v ponto asterisco. Posso pegar dados de outras tabelas tá aqui também. Por exemplo c.nome ponto nome C, né? C.nome, beleza? Posso colocar qualquer outra coisa aqui, certo? Mas vamos deixar aqui só para exemplo prático mesmo. Então, deixar esses caras aqui, beleza? E aí, vamos fazer um filtro. Where, v. Uh, data between colocar 1 do 1 de 2022, end 31 do 1 de 2022. Maravilha, já coloquei um filtro aqui de where para poder pegar menos informação. Ah, produto também, join na venda item, join. Como, olha só, como esse cara, que não é regra, tá? É, isso aqui é boa prática que eu tenho para mim, é o jeito que eu gosto de fazer, certo? Não, é, não vi isso em lugar nenhum escrito, mas é o jeito que eu gosto de fazer. Tudo isso aqui ó, é um para um, certo? A venda tem um cliente, o cliente mora em uma cidade, é, a venda tem um funcionário, o funcionário tem uma função e a venda item... São vários registros para cada venda, certo? Então vou colocar por último aqui. É jeito só, tá? Jeito de escrever. Não, não, não vai ter influência em performance aqui nesse caso, no meu ponto de vista, tá? Eu preciso fazer mais testes para poder dar certeza disso, mas a princípio não, porque está tudo com join, certo? Então, venda aí, tem vi ponto venda, venda, ah tá, produto né? Join, produto p, produto p ou p. P. igual. Vi.id produto. Beleza. Tudo aqui tá com join, certo? Então todas as junções são obrigatórias. Vou dar um Shift F9 aqui. Ó, deu erro. Ali é C. Ah, tá. Tá confl conflitando aqui o C, ó. C, colocar CD para cidade, certo? E aqui é ID é, cidade. Será que eu não tenho ID da cidade aqui? V.id cidade. Não tenho o ID da cidade. Ah, não. É C, né? <risos> C ponto de cidade, a cidade é do cliente. Beleza. Shift F9 aqui. Agora já rodou, deu ali, é, rodando todos esses produtos aqui, ó, todas essas vendas, todas essas informações, foram um total de 6.306 registros, 438 milissegundos. Beleza. Eu envolvi um monte de tabela, certo? Inclusive, a junção aqui é obrigatória. Vamos dar uma olhada aqui na aba de performance o que, que aconteceu. Perceba, eu tenho na tabela cidade... Venda, produto, funcionário, função, cliente, certo? Todas essas... Ah, produto, não. Mas todas essas tabelas aqui, ó 2.533 registros. Por quê? É a quantidade de vendas que foi filtrado, certo? Aqui, na venda item, tem o total de mil registros na tabela venda item. Produto, 6.306. Perceba que ele só fez a quantidade de leituras necessárias, já que aqui, ó em 6.306... É exatamente a quantidade que está aqui, ó, 6.306, certo? Se você não rodou confetial, dá um CTRL END aqui para poder atualizar a quantidade total de registros lidos, certo? Shift F9 no Expert roda confetial. Daí, aqui na aba de performance a gente viu que ele fez essa quantidade de leituras e todas as leituras que ele fez na tabela venda item ele trouxe para resultado, ou seja não leu nada a mais do que deveria, certo? Nesse caso aqui, ele fez uma leitura extremamente performática. Então, aonde é que eu preciso ter índice? Perceba que aqui embaixo tem até o plano de execução. Ó. Então, ele procurou na venda, pegou venda e deixou zoom no cliente, PK cliente, no funcionário, é, é, PK funcionário e assim por diante, certo? Então, aonde é que eu tenho que ter cuidado para ter índice? É aqui, ó, nos campos do WHERE. Certo? Então, aqui, usei o VData, VData tem que ter índice, certo? Por quê? Porque eu estou utilizando um filtro aqui. Se esse VData aqui não estiver indexado, o que, que vai acontecer? Vou pegar registros da tabela inteira, porque ele vai ter que procurar agulha no celeiro sem nada para apontar, certo? Agulha no pale, palheiro, né? <risos> então, vamos lá. campos aqui do join. Perceba, eu estou fazendo um, um select na tabela principal venda, e a partir da venda, eu vou em outras tabelas buscar registro. Então, aqui nessa outra tabela, esses campos aqui, ó, de cada uma delas, precisa estar indexado, certo? Precisa. Obrigatoriamente precisa estar indexado. Se você não indexar, vai dar problema. Edson, eu só tenho FK nesses campos. Preciso criar índice? Não, tá? A própria FK já cria índice para você automaticamente. Já para você utilizar o... A melhor performance possível na hora de pesquisa. A FK é justamente essa, essa ligação entre as duas tabelas. Entende-se que você vai fazer uma pesquisa é, na tabela mestre com a filha e assim por diante. Ou tabelas dependentes que são um para um, igual essa de cliente, cidade, funcionário e assim por diante. Então, sempre vai. Ele, ele, quando você cria uma FK, ele cria automaticamente o um índice para você. Certo? Então, esses campos aqui, ó precisam estar indexados. Estando indexados, você vai ter garantia de que essa consulta vai ser feita da melhor forma possível. Isso se você estiver fazendo um select simples dessa forma. Mas a gente sabe que no dia a dia existem inúmeros selects mais complexos que às vezes fica difícil você conseguir encontrar uma indexação perfeita ali, certo? Difícil, não impossível, certo? Difícil, mas não impossível. Existem formas de você escrever suas consultas, de forma que você economize leitura, de forma que você utilize recursos do Firebird, é, funções específicas, que você utilize, por exemplo, PSQL, é, utilize uh, Subselect, deixe de utilizar IN para utilizar alguma outra forma, para que você tenha a melhor performance possível nas suas consultas. Então, tudo o que eu mostrei aqui para vocês são dessas quatro, desses quatro requisitos, são itens que vão te ajudar demais para poder ter performance. Mas existe a contrapartida. Se você não escrever as suas consultas da melhor forma possível, você vai ter problemas de performance. E é exatamente isso que eu vou mostrar no evento que vai acontecer no dia 4, certo? na semana rumo ao 10x, onde eu vou mostrar como as pessoas costumam escrever uma determinada consulta para fazer um relatório. Essa consulta vai ter uma quantidade de leituras X, no segundo dia, eu vou baixar essa quantidade de leituras, fazendo pequenos ajustes nessa consulta, mudando o que as pessoas costumam fazer de errado para fazer da forma certa. Então, a gente vai obter a melhor performance possível em SQL no segundo dia. E no terceiro dia, aí vem a bomba. Eu vou mostrar para vocês como que dá para melhorar demais a performance, transformando essa consulta, essa mesma consulta, em PSQL para que a gente consiga utilizar recursos mais avançados de PSQL não são difíceis, tá, mas são mais avançados. Mas só para vocês perceberem que o jeito que é escrito faz total diferença na sua performance, beleza? Deixa eu ver aqui os comentários. Jefferson falou assim: ó, para aplicações que, util que utilizem Firebird, ele comentou ali embaixo: é possível que os arquivos Firebird.conf e Database.conf fiquem escondidas em diretórios não padrão? As otimizações feitas na. Na calculadora não, par não parecem surtir efeito. É exatamente o que eu estava comentando aqui agora, né? Assim, é, cara, ele sempre vai buscar o Firebird.conf e o database.conf lá naquele diretório raiz do Firebird, certo? É... Eu não sei dizer exatamente se tem como você mudar esse diretório e apontar para esse outro diretório. Mesmo assim... Talvez não seja esse o problema, seria mais fácil você criar um usuário onde o Firebird, o serviço do Firebird tem acesso total àquela pasta, mas outros usuários do sistema operacional não tem acesso de, de escrita nessa pasta aí, certo? O próprio Windows já faz isso, para você precisar editar lá, precisa dar um botão direito e alterar como administrador, certo? Só que se você criar uma restrição para que só o usuário do Firebird acesse aquela pasta, talvez já te ajude, Certo? É, só que aquele negócio Firebird.conf Testar consultas em nu, consulta em nuvem Vai evidenciar o problema Certo? Aí fica mais fácil você enxergar É como se você tivesse uma lanterna no escuro Certo? É, Firebird.conf e indexação Vão ajudar? Vão, com certeza Esse é o primeiro passo Que nem eu falei, é inegociável Mas essas, esses dois últimos passos Que é o Firebird.conf e consulta indexada Não garantem que você vai ter Performance total, certo? A melhor performance que você pode extrair depende da forma com que você bate o seu dedo no teclado, certo? O jeito que você escreve essas consultas faz total diferença. Então, cara, não se inscreveu? Vai ficar sem esse conteúdo. Precisa se inscrever lá no site do MQFS, certo? Menu evento, você clica lá, faz a sua inscrição. É rápido, é gratuito, vai ser online a partir do dia 4. Cara... Eu não tenho como abrir exceção. Não se cadastrou, não vai receber o conteúdo, certo? Esse conteúdo vai ser vendido depois. Vendido lá nas soluções imediatas. Então, quem não se cadastrou, vou deixar o link aqui. Ó. Deixa eu abrir para vocês, para deixar o link para poder fazer essa inscrição. Inscrições rumo ao... 10x. Beleza? Então, podem se cadastrar aí. Eu vou até fixar aqui no topo para vocês poderem fazer o acesso. Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí sobre performance? Sobre o que foi visto aqui na aula de hoje? <risos> eu acho que foi top, hein, cara? Foi... Por que eu resolvi fazer essa aula? Porque tem... Assim, primeiro que é o um aquecimento para evento. Vocês precisam passar por esse... por esse aquecimento por quê? Deixa eu mudar a tela aqui. Beleza. Precisam passar por esse aquecimento, por quê? Porque se você chegar no evento sem. É, você pode até. Lógico, a sua, sua, sua performance vai melhorar pelo menos 10 vezes só de participar do evento. Só que pode melhorar muito mais se você tomar esses cuidados que eu falei aqui hoje. Então, é, tome esse cuidado de utilizar esses detalhes aqui e faz um pequeno investimento aí de um servidor nuvem. Não estou falando de muita coisa, não, tá? No caso da in Cloud é fácil, por quê? É, porque é cobrado em real, é em formato de crédito que você coloca lá, acabou o crédito, para de usar, certo? Ele não vai te cobrar em formato de cartão de crédito, daí não tem flutuação de dólar, então tem um monte de coisa ali que faz, é, faz sentido você utilizar a Saving Cloud, certo? Se você não tiver mais hardware, ele não vai ficar consumindo demais lá e aumentando a cobrança, escalando pode aumentar a cobrança, certo? Então, se você não manja do AWS, por exemplo... Que é muito mais completo no caso da interface lá, em questão de serviços, é... pode ser que você tome um susto aí, certo? Então, Seven Cloud é... tem essa vantagem por conta disso. Vamos ver aqui, ó. Danilo falou assim: ó: é, tem uma dúvida sobre índices. Qual é a diferença entre criar um índice com um campo único ou e combinar dois ou mais campos ao mesmo tempo no índice, no mesmo índice, né? É... Cara, tem um vídeo bem recente sobre isso. <risos> Mas vamos lá. Agora, agora vamos lá. Eu... É... Vamos lá. Vou, vou fazer a explicação aqui rapidinho. Estamos aqui já, né? Então, assim, é o seguinte. Se você tem uma tabela que ela tem índice individual, ele vai ordenar essa coluna de cabo rabo, do início ao fim, certo? Do início ao fim. Campo ID, por exemplo, do início ao fim. Vai ser um sequencial. Se você quer saber, por exemplo, vendas por é, vendas por é, por sei lá por data. Então eu quero pegar todas as vendas é, separado por dia, organizado em ordem crescente de ID, certo? Então eu tenho a data, só a data, senhor. Então eu tenho a data e tenho o ID indexado, certo? Quando você faz essa consulta aí e você quer pegar, por exemplo, a maior é, maior ID de venda, que é o, a última venda que aconteceu no dia. Quando você faz esse tipo de pesquisa, que inclusive vai sair no, no... Vai sair ou já saiu, cara? Deixa eu ver aqui agora. Quando você faz esse tipo de pesquisa, se você tiver índice simples, ele vai ordenar pela data, mas não tem o campo ID ordenado por data, certo? Por mais que você tenha o um campo ID... É de forma decrescente lá, por exemplo. Então, você tem a data individual de forma crescente, a ID individual de forma decrescente. Por mais que você tenha isso, o vai escolher o de data, vai fazer o filtro, vai fazer a ordenação, mas o ID, a ordem do ID está bagunçada, certo? Quando você coloca índice composto por data e ID de forma decrescente, por exemplo, você tem os dois, crescente ou decrescente. Você tem as duas colunas ordenadas em paralelo, vamos dizer assim. Então, Primeiro, do primeiro dia, ID na sequência. Segundo dia, ID na sequência. Terceiro dia, ID na sequência, certo? Então, tem vantagem na hora que você precisa fazer uma pesquisa dessa, desse exemplo. O um problema é a internet, deixa eu ver se já vai voltar. Voltando, voltando. Beleza, a internet voltou. Deixa eu ver aqui como é que tá agora. Ah, exatamente, ó, o vídeo mais recente, saiu ontem, o fato que ninguém fala sobre índices, só dá uma olhadinha no canal do YouTube lá, ó. tá, tá pronto, e, inclusive eu falei sobre isso e no vídeo que vai sair amanhã tem mais detalhes sobre essa explicação, para que fique bem claro, então hoje, ontem foi um exemplo prático, hoje teve essa explicação que eu acabei de falar e amanhã tem uma explicação bem clara, inclusive mostrando como funciona, Beleza? Danilo falou assim, ó, muito interessante, obrigado pela explicação, mais uma vez, você é muito bom, valeu, muito obrigado. Danilo, opa, vou assistir agora, show de bola. Então, o é, vídeo está lá já pronto, disponível, tá? E eu, o título é, o fato que ninguém fala sobre índices. <risos> é justamente esse detalhe. Beleza? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Se não tiver, a gente já encerra essa aula aqui. Que foi muito proveitosa no meu ponto de vista. Acho que vocês gostaram também. Quem gostou, dá like aí, por gentileza. Isso, facil... Isso ajuda bastante na... na relevância do nosso canal, certo? Deixa cada vez mais forte. Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Lembrando, lembrar. Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês como que tá, cara. Deixa eu mostrar. Vou colocar aqui na tela... Essa é a primeira vez que eu vou fazer um evento que vai ter a, a área interna do evento. Aqui, ó. Então, essa área interna aqui, claro, precisa se cadastrar lá pelo site. Então, vamos lá. MQFS.com.br. No link que eu deixei fixado aí, tá? No evento aqui, ó. Tá aqui. Se inscreve por aqui, certo? Fez a inscrição aqui. Ele vai abrir aqui uma telinha para você colocar nome, e-mail, senha e confirmação de senha vai chegar no seu e-mail a confirmação você precisa confirmar o seu e-mail e aí depois você vai receber o acesso a essa página aqui certo então entrando aqui ó ah, cara qual que tá o meu e-mail aqui agora vamos lá se é isso mesmo acho que é foi então olha só que top que tá essa área interna aqui do evento, certo? O evento vai acontecer nessa área interna aqui. No dia 4 do 4 vai, vai ser liberada às 8 horas da manhã essa aula aqui, depois no dia 6, depois no dia 8. Então tudo é acessado por aqui. E tem uma comunidade exclusiva do Telegram que é só clicar aqui e acessar. Beleza? Essa comunidade é só para quem for participar do evento. Tranquilo? Então, não perca tempo, faça isso sua inscrição. E é isso. Então, galera... Já que não tiveram mais dúvidas, deixa eu ver, Danilo, o Danilo falou ali, ó, nota 10 dessa aula, pena que só pode dar um like. <risos> Compartilha com seus amigos que daí dá mais like. <risos> Beleza? Então, galera, muito obrigado pela participação de vocês. É, pela aula de hoje é isso. Vamos ver, que nem eu falei, vai começar uma, uma reforma aqui em casa, vou começar uma pintura. Então, não sei se eu vou conseguir fazer live todos os dias aqui sobre conteúdo de performance, mas... Vamos ver, a gente vai conversando, qualquer coisa me segue no Instagram lá, que daí eu coloco coisas um pouco menos formais lá. Beleza, então é isso, vamos ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau e até mais. Fui!